En este día queremos hablar sobre el tema una, resta, una restauración completa, full restoration, una restauración completa. ¿Cuántos saben que un toque de parte de Cristo nos restaura completamente? Cuando hemos tenido un encuentro con Cristo, Él cambia todo aspecto de la vida. Cuando tú hablas con alguien que ha estado en esto por muchos años, tú vas a ver que su familia, su vida, su finanza, su hogar, su carrera, todo ha sido tocado por el Evangelio. Porque cuando Cristo toca nuestras vidas, Él toca todo aspecto de quién somos, todo aspecto de cómo vivimos. Un toque de parte de Cristo nos restaura completamente. Y hoy quiero hablar sobre una historia en las escrituras de Mateo capítulo 8, versículo 1 al 3. Mateo capítulo 8, versículo 1 al 3. De un hombre que tuvo un encuentro con Cristo y el, el encuentro con Cristo restauró su vida completamente, restauró su vida completamente. Mateo capítulo 8, versículo 1 al 3. Voy a invitarlos a ponerse de pies en esta hora y junto vamos a leer esta, uh, estos versículos y voy a pedir que la pastora nos, nos dirige en oración y en la lectura uh, de, est, de estos versículos. Amén. Dice así en el libro de Mateo, capítulo 8, yes. 8, del 1 al 3, dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Señor te damos gracias en esta tarde oh Dios, gracias por estos momentos que nos concede reunirnos en tu nombre gracias Señor por estos momentos que nos concede Señor para escuchar tu palabra que llegue a nuestros corazones y a nuestras mentes que tome raíz oh Dios y que podamos Señor aprender que nuestra fe aumente al escuchar tu palabra y que también la podamos poner en práctica Señor para tu nombre Señor para engrandecer tu reino oh Dios gracias oh Dios te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén se pueden sentar mis hermanos Restauración completa. Restauración completa. Um, cada uno de nosotros que estamos en esto por mucho tiempo, o, o los que hemos tenido un encuentro, un encuentro con Cristo, hemos entendido lo que es el restaurado. ¿Quién sabe que fue nuestro hogar que fue restaurado? ¿Quién sabe que fue un, yu, un yugo del enemigo que estaba tratando de controlar y dominar nuestras vidas? Y un encuentro con Cristo destruyó el yugo que nos tenía dominado y controlado. ¿Quién sabe que fue cadenas? ¿O la necesidad de restaurar nuestro hogar, nuestro matrimonio? ¿O quién sabe una adicción sobre nuestras vidas? Y tuvimos un encuentro con Cristo que nos tocó, que nos ayudó, que nos restauró. Donde había la falta de paz, hoy en día hay paz. Un día andando desanimado, hoy en día estamos animados, entendiendo que Dios está con nosotros. Uh, todos eh, los que estamos en esto mucho tiempo, hemos tenido 
tiempos donde hemos tenido un encuentro lindo con el Señor. Yo me recuerdo cuando yo tenía unos 20 años, por ahí 21 años, estaba en una vigilia de líderes de, de jóvenes y yo estaba orando y orando y de repente sentí un toque de Dios sobre mi vida que era muy especial y, y Dios me ministró de forma especial y, y había una bocina ahí, yo estaba hincado cerca de la bocina orando y, y me recuerdo que, que ese encuentro uh, marcó mi vida, algo pasó en mí en ese día, aunque niño en la iglesia, joven en la iglesia, uh, tuve un encuentro especial en esa noche donde sabía que Dios me estaba ministrando y ayudando en algo en nuestras vidas y eso es lo que Dios hace con nosotros, un encuentro con Él toca, cambia, restaura, renueva, anima, uh, nos liberta, aviva y eso es importante entender, eh, hemos entrado en no algo religioso pero algo que cambia nuestras vidas y uh, cuando miramos esta historia de este hombre leproso hemos leído una historia aquí en Mateo capítulo 8 los primeros tres versículos de un hombre leproso el hombre leproso en ese entonces era un hombre que estaba afectado físicamente afectado socialmente y afectado espiritualmente físicamente el hombre leproso la mujer uh, leprosa estaba afectado ¿por qué? porque tenía una enfermedad que poquito a la vez estaba destruyendo el cuerpo no solamente eso esa enfermedad era una, una enfermedad de sufrimiento de dolor físicamente este hombre leproso estaba afectado no solamente físicamente socialmente alguien con lepra en, ese, en esos días era alguien considerado impuro alguien que podía contaminar a otra persona so, ellos tenían que vivir en las afueras de la ciudad no podrían vivir en la comunidad, no podrían vivir con sus familias, no tenían derecho a entrar al templo, no podían tener el derecho de hablar con otras personas porque eran personas con lepra, una enfermedad que se podía pasar de una persona a otra persona. So, ellos vivían en, en los basureros, ahí buscaban comida para vivir. Había en ese entonces misioneros que le dejaban un poquito de comida en el pasillo donde ellos iban a comer. ¿Por qué? Porque eran personas impuras, personas que socialmente tenían que separarse de la comunidad. So, un hombre, una mujer con la enfermedad de lepra en ese entonces, físicamente afectado, socialmente afectado y espiritualmente afectado también. Se creía en esos entonces, en esos tiempos, que una persona con lepra era una persona que su papá, Uh, hizo una mala decisión su papá ofendió a Dios de una forma tan horrible que uh, la maldición cayó sobre la generación sobre el hijo o la hija y por eso ellos tenían esta enfermedad un hombre una mujer con esta enfermedad en esos entonces era considerado impuro espiritualmente hablando maldecido So, por esa razón, una persona con esta enfermedad físicamente sufriendo, socialmente aislado, separado y espiritualmente condenado. Esta persona se acerca a Jesús, se revela a Jesús y le dice, si tú quieres, me puedes sanar. Y Jesús le responde, yo quiero. 
Es importante entender que lo que Dios, lo que Jesús hizo con ese hombre en ese día, no simplemente fue tocar su cuerpo, pero el encuentro que él tuvo con, con Jesús cambió su vida físicamente, socialmente y espiritualmente. Quiero dejarte saber, recordarte en este día, un encuentro con Cristo no solamente es algo místico, algo religioso, no. Un encuentro con Cristo cambia la vida en todo aspecto de la vida, físicamente, socialmente y espiritualmente también. Cuando miramos a este mundo, a veces miramos las personas y decimos es que ellos necesitan Cristo. ¿Por qué decimos esto? No solamente porque sabemos que hay una condenación eterna, pero miramos la condición de las personas. Vemos las ataduras, vemos la separación, el, el ser quebrantado, vemos todo aspecto y decimos, esa persona necesita Cristo, no solamente por la, por la parte eterna, pero hemos reconocido que un toque... Un toque de Cristo cambia la vida completamente. En este día, quién sabe que hay alguien aquí visitándonos o alguien dentro de la iglesia por mucho tiempo que dice, yo estoy luchando en esta vida. Me siento físicamente afectado. Mi hogar, mi matrimonio, mis hijos, mi vida, uh, mi cuerpo. Me siento físicamente afectado. ¿Quién sabe que hay alguien aquí que dice socialmente me siento aislado, separado? No tengo comunidad. No tengo buenas relaciones de mi vida. Uh, hay, hay, hay contienda con mi familia. Uh, siento uh, que estoy solo o sola en esta vida y aislado socialmente. No tengo comunidad alrededor de mí. ¿Quién sabe que hay alguien que está viviendo una vida que dice... Estoy maldecido. ¿Cómo Dios me va mal a mí con las decisiones que yo he hecho? Con la forma en cómo yo he vivido. Yo sé, no, es imposible que, que Dios esté interesado en mí. Yo tengo que ser maldecido por, por la forma que estoy viviendo. Quiero decirte en este, vida, en este día, un toque de parte de Cristo cambiará tu vida para siempre. Cambiará tu vida para siempre. Quiero uh, compartir con ustedes en este día tres observaciones que podemos ver uh, en, este, en estos tres versículos para una restauración completa. Tres observaciones. La primera es, Jesús es para todos. Jesús es para todos. Versículo 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguían mucha gente. Jesús es para todos. Uh, cuando miramos las escrituras, la multitud siempre seguía a Cristo, la multitud siempre seguía a Cristo, Sí, hay historias donde vemos que él está ministrando al individuo como aquí, pero él estaba ¿qué? enseñando y predicando y animando la multitud ¿por qué? porque él es para todos él es para todo pueblo, toda nación, él es para toda persona cuando miramos las las, uh, la, la, uh, las escrituras y miramos el, los evangelios vemos que, que Cristo llega a toda persona en ese entonces las mujeres uh, eran consideradas segundo lugar en la sociedad. No tenían el derecho de entrar en la sinagoga, no tenían el derecho de hablar públicamente. Las mujeres estaban en segundo lugar. No había la atención o el valor sobre las mujeres, pero Cristo le da valor a las mujeres. Vemos la mujer que tenía el fluido de sangre tocando el borde de Jesús y Jesús sana su enfermedad de 12 años. ¿Por qué? 
porque públicamente él quería también honrar a la mujer. Cuando miramos a la mujer samaritana, Jesús que la restaura a ella y lo hace públicamente. La mujer descubierta en el acto uh, de pecado, uh, Jesús que la perdona públicamente. ¿Por qué? Porque él está para toda persona. Y enseñando, enseñando los tiempos de él que la mujer tenía valor. Vemos que aún Jesús le da atención a los niños. En Marcos capítulo 10, versículo 13, Él dice, deja a los niños venir a mí y no se lo impides. Que Él estaba interesado en la niñez también para bendecirlos, para dejarles saber que Él quería amar, que Él, les, que él los amaba. Aún los jóvenes, un joven se acerca a Cristo y le dice, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le dice, sigue los mandamientos. Y él dice, pero esto yo lo he hecho de pequeño. Jesús le dice a este joven, vender todo lo que tú tienes. Uh, repártalo a los que necesitan y ven, sígueme, ven conmigo. Jesús te estaba diciendo, hay algo especial contigo, joven. Porque Jesús es para toda persona, para las mujeres, para los niños, para los jóvenes. Aún vemos a Jesús uh, con un interés a tocar la vida de los publicanos. De ellos que estaban colectando los impuestos. Ahora los publicanos en, esa, en ese tiempo eran considerados como las personas más bajas en la comunidad. Ellos eran personas hebreos, pero su compromiso era con el imperio romano. Ellos eran, uh, traicionaron su propia gente colectando impuestos de ellos para entregárselo al imperio romano. Entre la comunidad ellos eran personas aislados. Abandonado por su familia, abandonado por su comunidad. ¿Por qué? Porque se veían como personas traicionados. Ellos no tenían ni el derecho de entrar en sinagoga. ¿Por qué? Por la forma en cómo ellos estaban viviendo. Su compromiso no era a, 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 a su comunidad, a su pueblo, a su gente, pero más al imperio romano por una ganancia financiera. Jesús llega a estos publicanos. Y él los llama a ellos, a un, un hombre Levi, cuando él estaba sentado al banco uh, de los tributos, uh, colectando ahí, Jesús mira a este hombre y le dice, ven y sígueme. A Saqueo, que era uno de los líderes de los publicanos, él lo mira a él y él le dice, baja de ahí porque hoy quiero poseer en tu casa, quiero estar contigo. El deseo de Jesús es que toda persona, Toda persona, no importando nación, no importando color del piel, no importando el lenguaje que hablan. No, no, Jesús estaba interesado en toda persona, mujer, a, a niño, publicano, aún los enfermos. Los enfermos en esos tiempos también eran personas rechazadas. Los ciegos, Jesús estaba interesado en los ciegos, en los cojos. Jesús estaba interesado en ellos, a un hombre paralizado por 38 años. Costado al lado de las aguas esperando que alguien ayudarlo a él entrar en las aguas en tiempo de milagro Jesús llega a él y él le dice no hay nadie para ayudarme Jesús le dice levántate toma tu lecho y sígueme Jesús interesado en los que estaban enfermos por igual y podemos seguir la historia enseñándonos que la multitud seguía a Cristo ¿por qué? porque él está interesado en todos en todos. Hay algunos en, en el cuerpo de Cristo que piensan que, 
que el cristianismo, la salvación es, es para algunos solamente, pero las escrituras nos enseñan a nosotros que la salvación es para todo aquel que desea ser salvo. Las escrituras nos dicen a nosotros para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, todo aquel, cualquier persona. No importando de dónde viene, qué ha hecho, cómo vive, salvación es para ellos. Romanos 5, 18 nos dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. A todo hombre, a toda mujer. A todo niño, porque Cristo es para todos, para todos. Quién sabe que hay alguien aquí en este día, ah, alguien aquí en este día que está luchando en tu vida y usted necesita una restauración física, social, espiritual. Quiero dejarte saber en este día que Cristo es para todos. No importa de dónde venimos, qué hemos hecho, Cristo está interesado en nosotros. Aún el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de él, antes de la fundación del mundo, ya su nombre. Y mi nombre estaba ya en el corazón de Dios para salvación. Yo no sé si eso conmueve tu corazón, pero eso conmueve mi corazón. Que Dios ya me tenía en mente, en corazón, antes de la fundación de este mundo. Él nos ha escogido a nosotros para una vida sin mancha, una vida delante de Él, una vida santa. Quiero dejarte saber en este día, Él es para todos. No importando de dónde venimos, qué hemos hecho. ¿Quién sabe que hay alguien aquí visitándonos en este día que dice... Seguramente Dios es para mí. Revelaciones capítulo 3, versículo 20. Nos dice, he aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré uh, con él y él conmigo. ¡Qué invitación tan linda! Pero no es, un, una, no es una invitación pasiva. Es una invitación con pasión. Ahí en los versículos en el lenguaje original tiene que ver con, con, con un grito, con un deseo. Él está tocando fuertemente a la puerta de nuestros corazones. No pasivamente, si alguien desea, no. El anhelo de él es, si alguien desea morar conmigo, el deseo mío es morar contigo también. Y él es para todos, para todos. Si anhelamos una restauración completa, físicamente, socialmente, espiritualmente. Quiero dejarte saber que Jesús es para todos. Y la iglesia dice, amén. Número dos, estamos hablando sobre eh, gozándonos, recibiendo esta, resta esta restauración. Número dos, no es hora de esconderse. No es hora de esconderse. Cuando miramos a este hombre, versículo 2, he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Um, este hombre leproso estaba supuesto estar, ¿qué? Escondido, separado, aislado. 
pero él se encontró en medio de la multitud, tuvo el atrevimiento de estar en medio de la multitud, me imagino que él estaba cubierto en ese momento, pero cuando él se encontró frente a frente con Cristo, él se, ¿qué? Él se reveló, no se escondió, se reveló, enseñando su enfermedad, enseñando su necesidad, enseñándole a Cristo, Cristo, así soy yo, mira mi condición, si tú quieres, tú me puedes sanar. Qué lindo esto, um, ¿por qué? Uh, ¿Por qué uh, la necesidad, el deseo, la pasión por, por la sanación le llevó al lugar de presentarse delante de Jesús? Hoy en día, lo mismo se espera de nosotros cuando queremos una restauración completa. Tenemos que, ¿qué? Revelarnos a Cristo, presentarnos a Cristo. Esta es mi necesidad. Lucho con esto. Estoy batallando con esto. Mi hogar te necesita. Mi familia te necesita. Tú sabes, y especialmente en, en, el, en, el, en la cultura hispana, a veces pensamos lo que, lo que se hace en la casa, se queda en la casa, los problemas de las casas, se quedan en las casas. Y eso se entiende. Pero cuando nos presentamos delante de Jesús, tenemos que venir transparente delante de Él y decirle, Señor, mira mi condición. Te necesitamos. Tenemos que ¿qué? Ah, no escondernos, pero presentarnos con transparencia delante de Él. ¿Por qué es? A veces nos escondemos. Porque en la multitud nadie puede ver mi debilidad. Cuando estoy cubierto nadie puede ver mi enfermedad. Nadie puede ver mi lucha, nadie puede ver mi dolor, nadie puede ver mis malas decisiones, nadie puede ver lo que estoy pasando, sufriendo. No, nadie puede, solo estamos cubiertos, pero cuando estamos cubiertos no hay la oportunidad para una restauración completa. Para una restauración completa tenemos que, que revelarnos delante de Jesús y decirle Señor, mira mi condición, te necesito. Y las escrituras nos dice que tenemos que confesarle a Dios. No tenemos que confesarle a un sacerdote ni al pastor. No, no. Esto es entre nosotros y Dios. Presentarnos delante de Él y decirle, Señor, mi condición es una que te necesito. Y el único que puede restaurarme físicamente, socialmente y espiritual, eres tú, oh Dios. Eres tú, Señor. Tenemos que hacerlo. Uh, lo bueno de esto es cada uno de nosotros que estamos en esto. Hemos tenido que tener esa experiencia. Y lo vivimos día tras día. Porque hemos entendido que esto se necesita. Las escrituras nos dicen que no hay uno justo. Ni uno. Todos hemos fallado. Todos hemos pecado. Todo, todos hemos que, uh, hecho malas decisiones. Pero la gracia de Dios no ha alcanzado en nuestro tiempo de necesidad. Reconociendo que hay una necesidad en nosotros. Allí Dios ministra en nuestras vidas. Pero todos tenemos que luchar con distintas cosas. Todos luchamos con celos, orgullo, coraje, amargura, maldad, envidia. La lista es larga. Todos luchamos con distintas cosas. Pero qué bueno es que Cristo es para toda persona. Y llega a nosotros. ¿Quién sabe que en este día hay personas que dicen necesito un cambio en mi vida, necesito restauración, mi hogar necesita de Dios, mi matrimonio necesita de Dios, mis niños necesitan de Dios, mis finanzas necesitan de Dios, 
Estoy luchando con depresión Estoy luchando Aún no puedo dormir bien de noche Me falta paz No, no, no entiendo mi propósito No sé dónde voy a terminar en la eternidad Me siento incompleto Me siento vacío Hay necesidad en mí Necesito ser perdonado Necesito perdonar Hay una lucha ¿A quién me puedo presentar Para una restauración completa? Cristo es el único que lo puede hacer pero tenemos que ¿qué? confesar presentarnos delante de él ya no escondernos en la multitud venimos aquí quién sabe tenemos un buen grupo me deja en mi esquina y ahí yo busco la forma de manejar mi vida pero hoy en día Dios nos está hablando y nos está diciendo un encuentro personal conmigo cambiará tu vida para siempre quién sabe que alguien aquí en este día que nos está visitando o alguien que ha estado en esto por mucho tiempo y tú dices no estoy bien no estoy yo sé que yo no estoy bien necesito una restauración quiero decirte como Jesús le dijo a este hombre leproso estoy estoy dispuesto quiero hacerlo él nos dice a nosotros en este día también igual quiero hacerlo por ti so, estamos hablando de una restauración completa Hemos mencionado que Cristo es para toda persona. Él, toda persona puede obtener esta relación. Hemos hablado que no es tiempo de escondernos. Es tiempo de, de ser transparente, de confesar nuestros pecados, de venir, delante de, de venir delante de Dios claramente. Aquí estoy, Señor, te necesito. Y el tercer punto en este día es reconocer quién Jesús es. Reconocer quién es Jesús. Cuando miramos esta historia, Jesús, este hombre leproso se presenta delante de Jesús. ¿Con quién se estaba presentando él? Puedo hablar de muchos de los atributos de Cristo, muchas de las características de Cristo, pero quiero mencionar tres que podemos encontrar en esta historia. La primera es que Jesús es compasivo, compasivo. Cuando miramos las escrituras, vemos muchas veces que la Biblia dice, Jesús tuvo compasión sobre ellos. ¿Por qué? Porque Jesús ama el pecador. No ama el pecado, pero ama el pecador. Y Él quiere ¿qué? tener compasión sobre ellos. En, nuestra, en nuestro punto de necesidad, Jesús tiene compasión hacia nosotros. ¿Y, y la compasión qué es? Tú sabes cuando estamos viendo televisión y vemos esos anuncios de quién sabe de niños enfermos o, o algo que, que, que toca nuestra emoción y decimos Ay, bendito y, y Señor que algo por ello y, y seguimos mirando la televisión. Eso no es compasión, es un sentimiento de sentirse mal Señor, ayúdalos, una oración está acompañando el, el sentir, pero, pero cuando alguien tiene compasión sobre algo o alguien es que tienen el compromiso de aliviar lo que ellos están sufriendo en ese momento el que aliviar Jesús tenía compasión y él quería que aliviar la persona él quería aliviar el hombre con leproso de su enfermedad en ese mismo momento no es el sentir ay cuánto lo siento que usted está pasando por esto y siguen igual no no Jesús quería aliviar la enfermedad sobre su vida quiero decirte en este día que Jesús es un Dios compasivo 
en todo lo que estamos sufriendo en esta vida, en todo lo que estamos luchando en esta vida. Él quiere que aliviarnos de lo que estamos sufriendo. Él quiere aliviarnos de las malas decisiones que hemos hecho. Él quiere aliviarnos de las cadenas que nos tienen atado. Él quiere aliviarnos del yugo que nos quiere controlar y dominar. ¿Por qué? Porque Él es un Cristo compasivo. Y Él es un Cristo activo que quiere hacer algo nuevo y algo poderoso sobre nuestras vidas. Y Él funciona en este, en este deseo de que restaurarnos completamente. Físicamente, socialmente y espiritualmente. Él quiere que restaurarnos porque Él es un Dios compasivo. Y la iglesia dice, también Él es un Dios Poderoso, el único que puede liberar de esa forma, el único que puede restaurar de esa forma es Cristo Jesús. Él es poderoso, Él tiene todo poder, omnipotente, todo poder. No es que un día Él es más poderoso que otro día, Él, todo poder que existe, Él la tiene y Él la tiene siempre, todos los días y para toda necesidad. No importando nuestra condición, Él es poderoso suficiente para alcanzar y ayudarnos en nuestra necesidad. So podemos acercarnos a Él, no pensando si Él puede o no puede. Las Escrituras nos dicen que Él es todopoderoso y Él puede con nuestra necesidad. Nos estamos acercando a Él, reconociendo quién es. Quién él, es. él es que compasivo, pero también Él es todopoderoso. So, ¿Quién sabe que tú estás luchando con algo por mucho tiempo? Y tú dices, ¿Quién me ayudará con esto? ¿Quién me ayudará con esta adicción? ¿Quién me ayudará con esta atadura sobre mi vida? ¿Quién me puede ayudar en mi vida, en mi condición, en mi hogar, en mi familia? Te digo en este día que Cristo es poderoso suficiente. Y Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. No hay nada muy difícil para él no hay nada que no puede lograr si usted se acerca a él entendiendo que él es para todos te acerca a él uh, no escondiéndote pero diciendo señor aquí estoy te necesito él es compasivo para aliviar Poderoso para lograr y el tercer punto él él está él es un Dios dispuesto él le dijo a este hombre leproso cuando el hombre leproso le, di, le dijo Señor si quieres puede limpiarme Jesús extendió la mano y le, y lo, y le tocó diciendo quiero ser limpio dispuesto el deseo de él es hacerlo por nosotros él no quiere ver sus hijos andando sin paz, sin la seguridad de la eternidad. Él no quiere ver sus hijos andando con cadenas atadas. Él no quiere ver sus, sus hijos andando con sus familias y hogares destruidos. No, el deseo de Él, Él quiere limpiar, Él quiere tocar, Él quiere sanar, Él quiere liberar, Él quiere hacerlo por nosotros. Él quiere que restaurarnos completamente y la iglesia dice él quiere hacerlo por nosotros terminando la enseñanza en este día con la ayuda de los músicos 
estamos hablando de una, de una restauración completa, una restauración completa, físicamente, socialmente y espiritualmente. ¿Quién sabe que hay alguien aquí en este día que tú dices, me estoy luchando en mi vida, físicamente hay cosas que yo digo, Señor, te necesito, te necesito, no puedo hacer esto. ¿Quién sabe socialmente te sientes solos, aislados, separados, no hay comunidad, hay soledad, hay, hay depresión? Socialmente tú dices, Señor, ayúdame, quiero comunidad. ¿Quién sabe que es espiritual? Donde tú dices, es que no he podido lograrlo, me siento lejos de Dios. He hecho decisiones que pienso, ¿cómo es posible que Dios me puede amar? Quiero decirte, primeramente, que Él es para todos. Él es para toda persona. No importando el lugar de donde han nacido, no importando el lenguaje que hablan y no importando la condición en cual se encuentra. Él es para todos. Antes de la fundación del mundo, ya te escogió, ya te separó, ya tu nombre estaba en el corazón de Él. Él es para todos. Recuérdate entonces que lo único que tenemos que hacer es que presentarnos delante de Él y decirle, Señor, aquí estoy. Mira mi condición. No es tiempo de escondernos, pero es tiempo de decir, Señor, aquí estoy. Mira mi condición, mira mi necesidad, el deseo de ser restaurado. Y tú te has encontrado con un Dios que es compasivo, que quiere aliviar lo que usted está pasando. Oh, un Dios que es todopoderoso, que Él puede lograrlo. Y un Dios que es dispuesto, que Él anhela sanar, salvar y restaurar y allí podemos tener un encuentro con un Dios que está dispuesto ¿qué? a restaurarnos completamente y la iglesia dice los invito por ser de pies meditando en la palabra de Dios ¿Quién sabe que hay alguien aquí en este día que dice, Dios me está hablando? He llegado al punto de mi vida donde yo sé que necesito cambios, necesito restauración. Las cosas no están bien. Me siento como quiero algo nuevo. Un encuentro con Cristo cambiará nuestras vidas para siempre. Cambiará nuestras vidas para siempre. Él es para todos. Es tiempo de decir, Señor, aquí estoy, ayúdame. Y el Cristo compasivo, poderoso y dispuesto hará una obra en tu vida que cambiará tu vida para siempre. Y tú verás esa bendición de generación hacia generación hasta el día de Cristo. ¿Te recuerdas que empecé hablando sobre, a veces miramos las personas y decimos, es que ellos necesitan Cristo. Y aunque nosotros entendemos que Cristo viene y nos salva eternamente, pero el dicho que ellos necesitan Cristo siempre es promovido por algo que vemos terrenal 
la pérdida de algo, el, el sentir de, de no hay paz. Ver las ataduras del enemigo sobre sus vidas, la adicción que quiere dominar, controlar, los hogares dividado, divididos, los niños perdidos. Eso nos motiva a decir, ellos necesitan a Cristo. ¿Por qué? Porque el único que puede restaurar completamente, físicamente, socialmente y espiritualmente es Cristo Jesús. Es el único. ¿Quién sabe que usted está aquí usted está diciendo, Dios tú me estás hablando? Yo soy los que necesitan de Cristo. Yo soy mi hogar, mi familia. We are the ones that are saying, my Lord, we need you. Te necesitamos, Jesús. Hoy, hoy es el día de compromiso, de salvación. Tú sabes, aún a veces, nuestra experiencia nos, nos deja saber que aún a veces en la iglesia hemos perdido la oportunidad de tener un encuentro personal con Cristo. Entendemos la religión, las reglas, la ley. Pero el encuentro con Cristo nos falta y se ve porque no hay cambio en nuestras vidas, no hay cambio en nuestro hogar. Pero un encuentro real con Cristo, con el Cristo compasivo, poderoso, con el, con el Cristo dispuesto. Ese hombre leproso regresó a su casa en ese día. Aunque las escrituras no nos enseñan esto, podemos llegar a, a, a esa decisión. Que él llegó a su casa, se sentó con su esposa, se sentó con sus hijos, se sentó con su comunidad. Fue, el versículo 4 nos dice que él regresó a la sinagoga para darle gracia a Dios por el milagro en su vida. Fue restaurado completamente. Porque un toque de parte de Cristo hacia nuestras vidas nos cambia completamente quién sabe que usted está aquí y dice Dios me está hablando mientras que nosotros cantamos este próximo himno vamos a hacer una llama, un llamado al altar tener una valentía que dice quiero acercarme a Jesús no esconderme hay algunos quién sabe que dicen yo me quedo aquí yo, Dios conmigo aquí pero quiero que usted tenga la fe la valentía que dice quiero acercarme a Jesús porque no quiero vivir como estoy viviendo necesito una restauración total en mi vida el único que lo puede hacer es Cristo tus días del futuro serán mejor que tus días del pasado mientras que nosotros estamos cantando este himno si Dios te está hablando te invito a acompañarme aquí en el altar nuestros pastores vamos a orar contigo en este día una oración de fe que creemos que cambiará tu vida para siempre y la iglesia dice, amén, aleluya, aleluya. Adoramos, Señor, aleluya. ¿Quién yo soy para aquel grande me acepta? Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.